0: Allora, ci siamo messi d'accordo questa mattina che io adesso, veloce veloce, finisco il capitolo 19 e poi potete fare le domande che restano. Qui davanti ricevo un sorriso di compiacimento, proprio una beatitudine. Eh, siamo partiti dal presupposto che ehm, quello che avviene Diciamo, il modo di morire, stiamo testimoniando, stiamo stiamo vedendo la fenomenologia del modo di morire del figlio dell'uomo, del modo di morire del cosiddetto Cristo, del modo in cui ehm, il significato globale di tutta l'evoluzione è... Morire allo spirito, morire allo spirito e nascere nella materia, spirito, vediamo il coso qui, spirito, mondo della materia, morire allo spirito e nascere alla materia come presupposto del morire alla materia per rinascere nello spirito, risurrezione quindi la prima metà dell'evoluzione e ogni volta anche la prima metà della vita per esempio è un nascere, un morire allo spirito per nascere nella materia come condizione necessaria condizio sine qua non, come presupposto necessario per poter morire alla materia e rinascere nello spirito però questo morire, alla, dunque, il morire allo spirito per nascere nella materia non è questione di libertà, perché è il presupposto della libertà. Quindi questa prima metà l'abbiamo svolta tutti di necessità. Invece la seconda metà, siccome la prima metà crea i presupposti della libertà, la seconda metà ha una doppia possibilità. E questa è la libertà. Quindi l'essere umano può, se vuole liberamente, morire alla materia per rinascere, risurrezione, rinascita è lo stesso, no? Rinascere allo spirito, però può anche non farlo. Nella misura in cui non lo fa, man mano che muore la materia, muore anche lui. Quindi il peccato più grave che esiste un peccato di omissione. Nella seconda metà dell'evoluzione i peccati di commissione, cioè fare qualcosa di sbagliato, è molto meno grave che non perdere l'umano, omettere l'umano. Perché finché uno fa qualcosa di sbagliato, almeno fa qualcosa. E facendo qualcosa di sbagliato ha più possibilità, siccome fa uno sbaglio, la realtà lo lo mette in riga e quindi ha più possibilità di correggere. Ma dove si omette? Allora, uno dei dei fattori più ritardanti eh, dell'evoluzione umana è la fissazione sui peccati di commissione. Perché fissandosi sui peccati di commissione si distoglie lo sguardo, non si crea la consapevolezza della proposta positiva dell'evoluzione. E io l'ho sempre detto, i peccati di commissione, di chi sono? Del bambino, perché il bambino non, ha, non può ancora omettere, non ha ancora la libertà. Quindi il bambino può soltanto fare far qualcosa che va bene e qualcosa che va male quando versa il latte, eh, fa cosa, ma non può omettere il bambino. Quindi, diciamo, anche nel cristianesimo tradizionale, il cattolicesimo, dove eh, si mette l'accento sui peccati di commissione, è ancora una conduzione dell'umanità in chiave di, bambi, di, di coscienza bambina. Il cristianesimo vero, il, il, l'evoluzione in chiave del logos, comincia quando ci si, ci si rende conto sempre di più delle proposte positive del divenire umano cioè ciò che l'essere umano diciamo la prospettiva divina la chiamata che viene reso possibile a ogni essere umano diventare sempre più divino cosa vuol dire divino? creatore creatore a livello del pensiero a livello dell'amore e non c'è nulla di più disumano che omettere di diventare sempre più creatori perché allora tutte le, viene vanificato il senso di tutta, le, di tutta l'evoluzione. Le, il, la qualifica centrale del, de, della divinità qual è? Di essere creatore, Dio è creatore, lo spirito è creatore, se no non è spirito, e in fatto di creatività i grandi peccati sono quelli di non creatività. Quindi alla fine di una giornata, prendiamo la giornata concreta adesso, non soltanto tutta l'evoluzione, alla fine di una giornata due domande sono importanti per la coscienza, una domanda di poco valore è cosa ho fatto oggi di sbagliato, di male? Ma questa domanda è molto meno importante quando si fa l'esame di coscienza che non l'altra domanda che pochi cristiani fanno, cosa avrei potuto fare di bene oggi nel pensiero, nell'amore, proprio nella presa di coscienza di ciò che l'umanità, che urge nell'umanità e che cosa non ho fatto che avrei potuto fare. Perché rispondere a questa domanda è molto più complesso rispondere alla domanda cosa avrei potuto fare che ho omesso di fare significa creare una coscienza sempre più articolata, sempre più complessa delle possibilità evolutive offerte agli uomini di oggi che sono infinite, basterebbe pensare a questa offerta ma micidiale, di crescita che è la scienza dello spirito per cui uno si dice ma cosa ho fatto oggi, cosa ho messo oggi in chiave di coltivare questa scienza dello spirito che porta avanti la coscienza umana e cosa posso fare domani che non ho fatto oggi? Domanda ben diversa di una propulsività evolutiva, eh? neanche paragonabile alla domanda che si chiede soltanto cosa ho fatto di male. Perché se uno, eh, adesso supponiamo una persona umare, muore, e si presenta al Padre Eterno o al Cristo e dice non ho fatto niente di male. Eh, ma, oh, mica ti ho creato per non fare niente di male, ti ho creato per fare qualcosa di bene. E cosa hai fatto di bene? Ah, Non bastava, non fa niente di male. No, non basta. Basta fare una riflessione di questo tipo qui, ci rendiamo conto subito che nel cristianesimo tradizionale, nel cattolicesimo, ci sono eh, forti elementi ritardatari rispetto all'evoluzione. dove dove manca una consapevolezza del positivo, in chiave di evoluzione, dello spirito, della coscienza, delle forze di amore, di propulsione, di di lavanda dei piedi a tutti gli esseri umani, in modo da renderli tutti capaci di camminare con le loro gambe, eccetera, 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 di tutto quello che si potrebbe fare in in chiave di cammino di conoscenza e, e che viene omesso. Perché quando uno si si proietta, si mette in questa dimensione del positivo che viene offerto all'essere umano è contento anche degli sbagli che fa, perché se fa molti sbagli vuol dire che ha provato parecchio, invece una persona che per non fare sbagli non ha fatto nulla, quella sì che ha sbagliato di brutto. Quindi paradossalmente si potrebbe dire il Cristo gode di più una persona che ha fatto un sacco di sbagli proprio perché voleva, fare, voleva essere sicuro di omettere il meno possibile che non una persona che per non fare nessuno sbaglio non ha fatto nulla. È un altro tipo di morale, no? Tutto diverso. Perché ti scaraventa nella positività dell'umano e ti dice oh, eh, mica mica hai, mica hai un Cristo che sta lì a guardare se sgarri. C'hai un Cristo che ti dice, ma guarda, guarda tutte, tutte le potenzialità di crescita che ti ho messo dentro, svegliati, cresci, prova, riprova, correggi, cambia la direttoria dove vedi che non va. In altre parole, vivi in un mondo dove la divinità ha dato fiducia all'infinito all'essere umano. Onora questa fiducia, proprio crescendo e rendendo l'essere umano capace di conquiste all'infinito. E non mortificare il creatore pensando che sia, che, sia, che sia lì soltanto a vedere se sgarri. Che creatore è? Sarebbe un creatore di, di lana caprina, che non vale nulla. Perché il creatore come crea? A sua immagine. Il creatore può creare soltanto spiriti creatori. E gli esseri umani finora sono vissuti quasi soltanto di paura di fronte all'umano. Attento qua, attento là, attento là, superbia, ma in riga, eh, se sei in riga va tutto a posto. Questa mattina c'era, eh, c'erano qui i, questi tre fenomeni, qualcuno poi ha detto giustamente, Avevamo due immagini, eh, due immagini di mortificazione dell'umano, eh, Pilato che lava, si lava le mani, io non c'entro, lava le mani. Poi qui la lavanda dei piedi, cioè eh, rendere ognuno, fare di tutto per aiutare ognuno a camminare con i suoi piedi, qui, un'immagine, lavanda dei piedi, dei piedi. E qui a destra ci mancava un'immagine, è lo schiaffo. Lo schiaffo. Pen. Lo schiaffo. Quindi, qui a sinistra, mi lavo le mani, io non c'entro nulla. A destra, ti gestisco io. Picchia. Quindi, questa è l'immagine della. Di, 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 della, della cogenza, della, della violenza, capito? Pilato dice io non c'entro, questo fa violenza, no? pesta, io dicevo pesta, non testa, pesta lo schiaffo, proprio lo schiaffo, del soldato che dà lo schiaffo. E la, la, diciamo, la, la, l'equilibrio, il giusto equilibrio tra aiutarsi a vicenda e lasciarsi liberi concedersi a vicenda libertà è la lavanda dei piedi. Il giusto equilibrio tra libertà e fraternità, fratellanza. Un equilibrio da riconquistare in ogni momento, in, ogni, in ogni, giorno, ogni giorno, in ogni situazione, in modi diversi. Quindi il secondo versetto l'abbiamo visto, eh, eh, anche compreso il, il manto di porpora, il manto rosso tutti, ehm, diciamo, elementi di iniziazione del, eh, dell'essere umano nella pienezza dell'umano, alla pienezza dell'umano, il senso dell'evoluzione, il senso della vita, il senso di ogni giorno è di diventare sempre più umani e quindi sempre più divini, sempre più creatori, sempre più eh, pieni di, di, eh, diciamo, di forze di pensiero e di forze di amore. Tre, e vennero verso di lui, Echon to auton, si accostavano a lui dicendo e dicevano, Hai re o Basileus ton Judaion, salve re dei giudei. E gli davano schiaffi, eccolo lo schiaffo, Chai ed idosan autorapismata, e gli, d- gli dettero... Rapismata, schiaffi ripetuti, sono gli schiaffi quotidiani, la realtà che, quindi le controforze eh, vengono, parliamo di esseri umani, no? C'è quello che dice me ne frega, me ne frega nulla e c'è quello che ti picchia e questo plurale schiaffi sta a dire è una realtà quotidiana che ritorna continuamente perché gli schiaffi di, di ieri non mi servono oggi, bisogna che si ripetano oggi gli schiaffi. E cosa, cosa sono gli schiaffi? L'ostacolo, in tutte le sue forme, perché l'ostacolo mi, mi, mi ah, ah. capito? L'ostacolo, devo urtare contro l'ostacolo. E questo, questa immagine d'urto è espressa bellissimamente nell'immagine del schiaffo che mi urta contro la, la, la guancia, contro il, diciamo, il mio organo di pensiero. No? Sono in macchina e vorrei essere, essere alle 4, perché, perché tutti già sono in sala in Italia, puntualissimi, però c'è una fila di macchine. Cosa vuol dire? Urto, devo fermare. E quindi sono confrontato con l'urto. Un esempio semplicissimo, banalissimo, però la coscienza umana ci è data per cogliere il senso dell'ostacolo, proprio di ciò che mi impedisce di, 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 di fare quello che vorrei fare, di coglierlo in tutti i minimi particolari. Perché nella misura in cui io mi, mi rendo conto, allora dico ben venga l'ostacolo, mi rende più forte. Però lo, lo, mi devo accorgere, ah, qui c'è un ostacolo. Allora nel confrontarmi con l'ostacolo prima di tutto creo una struttura mentale che dice l'ostacolo non soltanto ci vuole ma se lo affronto in un modo giusto mi rende più forte. Una guancia che non ha mai preso schiaffi è una guancia che vale poco, deboluccia parlando metaforicamente, invece una guancia che ne ha preso un sacco di schiaffi, è eh più forte. Quindi il karma porta incontro a ogni persona ostacoli nella misura in cui li sa superare. E cosa è meglio nella vita? Più ostacoli o meno ostacoli? Se vengono superati è meglio più ostacoli, perché significa che si hanno più forze. Com'è? Sì, ma se uno non è capace di superarli, ne piglia sempre di meno, perché il karma non bara. Cioè la legge del karma è che nessuno riceve più ostacoli di di quelli che sa sa affrontare, e meno li affronta e meno è capace e meno ne riceverà. In altre parole, una persona che perde colpi nel ringraziare, nell'essere grato di fronte all'ostacolo, riceverà sempre più ostacoli che neanche nota, non se ne accorge. Perché non si accorge che lì ci sarebbe un compito per affrontare l'ostacolo e crescere. In altre parole, eh, non si accorge che raggira gli ostacoli, ti raggira. E raggirandoli eh, si, si impedisce, si proibisce di crescere, di diventare sempre più forte. Uno si piglia una malattia può dire ma che disgrazia, mannaggia, ma cosa ha combinato? Oppure può dire ma è un onore, vuol dire che ho le ossa per affrontarla. E questo tipo di reazione, così o così, è la libertà umana. E naturalmente per affrontare i grossi ostacoli bisogna esercitarsi con i piccoli, con i quotidiani, creare una struttura mentale che è piena di gratitudine di fronte alle forze dell'ostacolo, perché fa sempre di nuovo l'esperienza che si diventa forti e sempre più forti, moralmente forti, soltanto affrontando l'ostacolo. In altre parole, nessuna forza può rafforzarsi se non con la controforza. È una legge evolutiva molto semplice, basta vederla nel, nel fisico. Una forza muscolare, prendiamo un atleta, adesso Torino eccetera, una forza muscolare perché l'elemento materiale ci serve per, come, come analogia per le cose dello spirito, perché l'uomo è in tutti e due i mondi. No? La forza di un muscolo, come la vuoi rafforzare senza una controforza? Però è un mistero grosso. È un grosso mistero, perché uno dice, ma è possibile, perché non potrei rafforzarla senza la controforza? Perché non si può senza la controforza? Perché senza la controforza io questa forza non la posso esercitare, quindi è una teoria, è una pura, la mia forza muscolare senza che, come dire, senza che io la vivo applicando da qualche parte, è una pura teoria. Come faccio a sapere che il muscolo è forte se, se non l'ha mai provato? È eh, sforzante. Qual è allora il peccato di omissione più grande che esista? Il mito disumano della vita comoda. È il proibirsi in assoluto di rafforzarsi perché non si vogliono gli ostacoli. È un'assurdità assoluta, però questa assurdità nella nostra cultura è molto diffusa. È vero, però è un altro dire, moraleggiare e dire non devi cercare la vita comoda, è un altro fondarlo in, 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 in modo scientifico sia in chiave di scienza naturale, dove tu vedi che le forze, anche materiali, si rafforzano soltanto esercitandosi, e quindi anche nello spirito. Se uno, se uno, la conoscenza, il pensiero, non lo esercita, ma cosa vuol pretendere di, 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 di pensare meglio dopo cinque anni, dopo dieci anni? Il pensiero, come ogni altra forza, cresce in forza pensante, soltanto esercitandolo. Com'è? È eh, il... La, la, tutta la, tutta la, diciamo, la realtà dei computer, eccetera, eccetera, eccetera può essere no, vissuta come un comodismo assoluto, la vita comoda del pensiero e non ci rendiamo conto che, più deleghiamo processi di pensiero, li meccanizziamo perché li, li releghiamo alle macchine, e più ci impoveriamo, diventiamo più, sempre più deboli, più deboli, più deboli nel pensare. E perché? Perché non esercitiamo i muscoli del pensiero. Adesso qualcuno chiederà, ma come si esercitano i muscoli del pensiero? Mastica e rimastica e rimastica di nuovo, conferenze di Steiner, di meglio non c'è per l'uomo d'oggi, lo ce lo diciamo mille volte, però fallo, poi non serve a nulla continuare a dirlo e poi non si fa. E se lo fai, ti rendi conto che man mano che mastichi e rimastichi una conferenza, la studi cinque volte, dieci volte e non esagero, ti rendrai conto che il tuo pensiero diventa sempre migliore ed è una gran bella cosa. È una gran bella cosa, non c'è nulla di più che che dia più soddisfazione all'essere umano di di rendersi conto di di poter pensare sempre meglio. Tutto il resto c'è, tutto il resto ce lo dà la natura, ma il pensare ce lo deve mettere l'individuo. Nessuna natura può permettersi di darci il pensare, se no non è pensare, è rivelazione, roba da crederci. Quindi se c'è un grande peccato di omissione nell'umanità di oggi, è nei confronti del pensare. Perché il pensare viene troppo. Se qualcuno pensa, ritiene di esercitare troppo il pensare, si sbaglia perché non è possibile esercitare troppo il pensare, non è possibile, non c'è limiti a questa questa crescita, quindi in fatto di evoluzione del pensiero siamo tutti eh, peccatori di, di, di omissione, Perché significherebbe dire che c'è qualcuno che può eh, eh, affermare di se stesso di non aver omesso nulla di quello che avrebbe potuto fare per l'evoluzione delle sue forze pensanti. Chi di noi lo può dire? Alla fine di una giornata, voler dire a se stessi oggi ho pensato tutto quello che mi era possibile pensare. Proprio perché è illimitata. Le, 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 l'evolutibilità, le, proprio le, le vo- l'evoluzionalità del pensiero, cioè c'è cioè, all'infinito da fare e tutto il resto sono condizioni, sono strumenti necessari per questa evoluzione della coscienza.